0: Aleluia, boa noite gente, graças paz, tudo bem com vocês? Só para eu não tomar chamada no final, bota o cronômetro, <risos> coisa boa estar aqui com vocês essa noite, Deus é bom, amém, você pode curvar sua cabeça, vamos orar rapidinho, pai eu quero te agradecer Senhor em nome de Jesus por essa noite, muito obrigado meu pai por tudo aquilo que o Senhor tem disponível para as nossas vidas. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor de fato comunique aos nossos corações aquilo que está no seu coração. Pai, o meu desejo, e eu sei que é o desejo também dos meus irmãos, é ouvir a sua palavra, ser alimentado por ela, meu Pai, que essa palavra, ela venha tomar lugar em nosso coração, que como uma boa semente, ela venha germinar e dar o fruto para o qual foi designada, eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, pelo seu Espírito, trazendo as coisas certas nessa noite, para comunicar aos nossos corações, Pai, muito obrigado, eu te agradeço, em nome de Jesus, por rotas alinhadas, rotas alinhadas, eu te dou graças meu Pai, por caminhos corrigidos, e te dou graças meu Pai, por corações bem blindados e guardados no Senhor, em nome de Jesus, amém, coisa boa estar aqui com você nessa noite, amém meus irmãos, para mim é uma honra estar aqui, eu sou muito grato, né, ao meu pastor Raimundo e irmã Vânia, pela confiança, né, eles depositam mesmo essa confiança, eles honram a unção de Deus que está na minha vida e eu sou muito grato a eles, por isso que eles têm feito, né, a gente sendo esticado, sendo treinado e isso é coisa boa para as nossas vidas, amém? É sinal de que Deus ele, ele, ele tem mostrado o plano total e tem impulsionado e eu tenho sido encorajado por eles para estar tá aqui nessa noite, eu quero também agradecer a duas pessoas especiais que estão aqui, minha tia e uma amiga dela também, que eu conheço desde criança. Minha tia Vilma, para quem ouve direto eu falando em algumas lives que eu participei, algumas outras conversas, né? Minha tia Vilma, quem me ap é, é, apresentou ao Senhor Jesus, né? Hoje eu sou crente, a, a, causa, a culpada é ela, <risos> Mas eu sou muito grato a Deus pela vida dela e... Eu, desde pequeno, eu lembro que eu estava lembrando aqui sentado, quando eu era criança. Eu, tenho um, eu, eu amo escatologia desde criança, irmão. E eu lembro que eu cheguei para ela uma vez e perguntei assim, tia, lá em Apocalipse 13 fala da besta. Essa besta é tipo um dinossauro? Não tinha o um entendimento. E ela parou, não, sente aqui, vou lhe explicar direitinho. E sou muito grato à senhora, te amo muito. Então, vamos lá para O assunto? Eu queria, irmãos, nessa noite, ministrar a respeito de tribulação. Quando o pastor Raimundo me falou, eu pensei, poxa, eu vou falar sobre a grande tribulação, 70 semanas de Daniel, só que o Espírito Santo, ele me falou a respeito de outro tema. É um tema que está no meu coração há um pouco mais de um ano, é, para ser ministrado, e de lá para cá eu tenho estudado, tenho buscado mesmo entender do Senhor, e ele disse, é dessa vez, é essa mensagem da noite, é esse o tema que vai ser ministrado. Porque, tudo bem, nós de fato devemos entender a respeito da grande tribulação, devemos entender. Mas o tema dessa noite, o Espírito Santo me disse, vocês não estarão na tribulação. Mas vocês estão nos últimos dias da era da igreja aqui na Terra. Então vocês precisam estar blindados, vocês precisam estar vacinados a respeito desse assunto. E eu tematizei, eu coloquei o tema da administração pandemia do engano, nós vamos falar a respeito de um vírus pior que o coronavírus que tem se espalhado pela humanidade desde o início de todas as coisas e esse vírus ele tem ganhado força e tá nas escrituras a respeito disso, é uma profecia bíblica a respeito dos últimos dias e é segurança para nós ouvirmos a respeito desse assunto não para gerar medo, até porque a escatologia, ela não deve gerar medo no cristão. A escatologia, ela deve gerar temor. A escatologia, ela deve gerar no cristão um senso de responsabilidade pelas coisas do Senhor. E deve gerar um anseio por viver em santidade. Mas não deve gerar medo. Por quê? Porque se nós, de fato, estivermos bem conscientes a respeito dessas verdades da palavra, bem conscientes a respeito das escrituras, nós temos a consciência de que nós estamos andando corretamente com Deus. Então, isso não deve gerar em nós medo. Eu não estou aqui nessa noite para ministrar essa palavra para gerar medo no seu coração. Tenha consciência disso. Mas sim para gerar vigilância. A palavra nos diz que nós, nesses últimos dias, mais do que nunca, devemos ser sóbrios, estar vigilantes, porque a vinda do nosso Senhor está próxima. Então, para começar, o que, se, o que é uma pandemia? A gente ouviu falar bastante a respeito da pandemia desde o ano passado, quando surgiu o Covid-19. Segundo a OMS, uma pandemia é quando um vírus ou é, uma bactéria, enfim, uma doença, ela se espalha e toma proporções globais. É diferente, por exemplo, do que aconteceu, se eu não me engano, em 2018 com o ebola. O ebola ele foi uma epidemia. Uma epidemia é quando aquilo atinge apenas uma região. Se eu não me engano, o ebola ele ficou concentrado em apenas três países da África. Mas uma pandemia, ela toma proporções globais. Foi o caso do Covid-19. O Covid-19, ele apareceu aonde? Na China, na cidade de Wuhan, se espalhou para todo o país, se espalhou depois para todo o continente asiático e depois se espalhou para todo o mundo. Isso é uma pandemia. Da mesma forma, nós vamos ouvir falar nessa noite a respeito do engano, que desde o princípio é a estratégia que o diabo usa para dar uma rasteira na humanidade. E se nós não estivermos atentos e vigilantes com relação a isso, nós podemos estar, sim, suscetíveis a esses enganos. Amém? Vá comigo, por gentileza, para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Enquanto isso, quero aproveitar para fazer aquele mexendo do Verbo Shop. É, temos três livros maravilhosos, irmãos, que tratam a respeito desse assunto. Primeiro livro é Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Esses livros, os três livros que eu estou mostrando aqui para vocês, são do Pastor Rick Renner. Ele trata, irmãos, nesses três livros com muita clareza e profundidade a respeito desse assunto. E eu lhe encorajo a ler, lhe encorajo a estudar mesmo, se debruçar nesses livros, porque ele traz com muita clareza a respeito do tema. A administração em eh, particular, ela foi retratada nesse livro aqui. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Esse livro é muito bom. Eu li ele no ano passado. De vez em quando eu visito ele. Tem muita coisa boa. Grande parte das mensagens da mensagem está aqui nele. E, por fim, esse aqui eu estou lendo. Fiquei duas horas e meia para tomar a segunda dose. Comecei logo a ler. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Esse livro aqui eu comecei a ler. Ele é fantástico. Ele tem muita coisa boa. Então, eu lhe garanto, eu lhe garanto que você não vai se arrepender. Amém? Então, passa lá no Verbo Shop. Eu só não sei se tem espíritos sedutores e doutrinas de demônio, mas os outros dois eu sei que tem lá, eita, obrigadão, Lucão, você chegou lá, 1 Timóteo, capítulo 4, aleluia, diz o seguinte, no versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então, irmãos, nós vemos aqui logo no, no início de 1 Timóteo, no capítulo 4, que ele diz que o Espírito Santo afirmava expressamente. Quando ele fala que o Espírito Santo afirmava expressamente, ele mostrava que havia uma urgência no coração de Deus em dizer para a igreja, Fiquem atentos, porque isso que eu digo vai acontecer. Quando diz que o Espírito Santo afirma expressamente, é uma, é uma garantia, é uma urgência de atenção e uma garantia de que aquilo que está sendo dito é prego batido e ponta virada. Amém? E ele diz aqui o seguinte, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, quando o pastor Sambel ministrou aqui no, no domingo, retrasado, se eu não me engano, ele ministrou inclusive sobre escatologia, estamos junto. e eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, é o tema que o Senhor me deu também, como é que é esse negócio, o oh, pastor não ia na mesma linha, ele foi pela, por uma linha similar, e eu vou similar, mas eu também vou por outro lado, amém? Ele falou mais a respeito das características das pessoas nos últimos dias, e eu vou falar a respeito desse espírito sedutor, que está influenciando, que vem com doutrinas, que, que, do engano mesmo, amém? Então, passa lá, ouve a mensagem também do pastor Samuel, que foi muito boa, foi excelente, falando a respeito disso, e fique atento agora nessa aqui. Com relação, eu quero trazer alguns conceitos, para a gente fundamentar bem a nossa mensagem. Uh, a expressão, nos últimos tempos, lá em 1 Timóteo 4, 1. A palavra último é a tradução da palavra grega rusteiros. Essa palavra, irmãos, ela enfatiza o fim definitivo ou extremo fim de alguma coisa. Já a palavra tempos, ela vem da palavra grega kairos, que muitos aqui conhecem, se trata de uma estação. No grego se trata de uma estação. Quando essas duas expressões elas são unidas como uma frase completa, essas palavras descrevem a última estação ou o último período de tempo, então nós vemos aqui que o Espírito Santo estava afirmando expressamente que nos últimos dias, no último tempo, no final dessa estação, haveria uma, uma, uma infestação de espíritos sedutores e doutrinas de demônios se espalhando pela terra, um parêntese aqui, se tratando a respeito do engano nos últimos dias, uma coisa que nós devemos ter em mente é que o engano, ele não é um sinal do arrebatamento, até porque como nós já vimos na administração anterior, no mês passado, arrebatamento ele não tem sinal, a doutrina da iminência ela é uma doutrina do arrebatamento, o arrebatamento ele tem como doutrina a iminência, então nós entendemos que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento como nós bem ouvimos aqui no mês passado. Entretanto, o, 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 o engano, ele não se trata de um sinal do arrebatamento. Ele se trata de uma característica de algo que denotaria que nós estamos no final da estação, no final dos tempos. Amém? Só para nós estabelecermos esse equilíbrio. Não se trata de um sinal do arrebatamento. Se trata de uma característica dos últimos dias. Amém? A palavra apostatar, ela... Vem da palavra grega afisteme, que ela é composta de duas palavras. A palavra apo e a palavra esteme. Apo significa longe e esteme significa ficar. Quando a gente une essas duas palavras, vira afisteme. E essa palavra, ela tem um significado de ficar, ela se trata de ficar longe, de distanciar-se, de afastar-se, de retirar-se, de ou esquivar-se, de. A palavra apostatar, ela traz uma concepção de separação. Então, quando nós entendemos que ele diz aqui que as pessoas, elas apostatariam da fé, nós entendemos que elas se afastariam daquilo que elas haviam ouvido e haviam crido inicialmente. Você está comigo? Se eu estiver indo muito rápido, você me fala que eu dou uma segurada. Então, veja, é, inclusive, outra coisa que nós devemos ter em paralelo aqui, e eu comentei na mensagem anterior. Essa palavra apostatar é diferente da palavra apostatar de 2 Tessalonicenses no capítulo 2. 2? 2. 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Aquela apostasia não se trata de uma apostasia da fé. Se trata do arrebatamento da igreja, a retirada. Amém? A retirada daquilo que detém o iníco. Essa aqui se trata da apostasia da fé. Veja que está acompanhado do da fé. Apostasia é separação independente do que seja, é separação. Amém? Nesse caso em específico, de 1 Timóteo, no capítulo 4, se trata da separação, afastamento da fé. E essa apostasia, irmãos, ela não se trata de algo que acontece da noite para o dia. A apostasia da fé que nós vemos aqui citada em 1 Timóteo, no capítulo 4, ela é processual. A pessoa, quando ela apostata, ela não para de uma... De uma Dorme e acorda, poxa, vou apostatar, estou pensando dessa forma, não. A apostasia, ela é processual. A pessoa, ela ouve um dia a respeito daquilo, ouve outro dia e vai alimentando aquilo no coração. Vai deixando aquilo crescer, vai deixando aquilo ganhar forma. Ao ponto de que quando chega no ápice daquilo, ela decide se afastar. Isso aqui está sendo alertado pelo Espírito Santo. Nós temos visto coisas do tipo acontecendo em nossos dias. Infelizmente, irmãos, as pessoas têm emprestado mesmo ouvido para ouvir aquilo que está desalinhado com a palavra. Temos visto muito isso acontecer. Você pode estar sentado agora pensando, poxa, fulano poderia estar aqui, mas não está. Fulano está no mundo. Poxa, fulano está pensando dessa forma agora. É um processo, não acontece da noite para o dia. Essas coisas são processuais. E o Espírito Santo, ele quer nos alertar mesmo nessa noite, para nós blindarmos o nosso coração, guardarmos o nosso coração com a palavra, para que nós estejamos vacinados contra esse vírus. Amém? Outra coisa a respeito disso, que é importante ressaltar. Eu quero, falar, eu quero me deter um pouco nessa parte aqui agora. Vá por gentileza. Para Efésios no capítulo 2 Aleluia, você achou? Fazer que nem da última vez Se achou, diga maranata <risos> Aleluia Ele ficou tirando onda com minha cara depois <risos> Efésios, no capítulo 2, diz o seguinte, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perceba que o texto diz o seguinte, Outra hora, quando nós não éramos salvos, nós andávamos segundo o curso natural deste mundo. E, por natureza, éramos filhos da desobediência. Irmãos, algo que tem sido muito difundido, né? É, é, por aí afora. A respeito de comportamentos pecaminosos. Tem se dito muito a respeito de que isso é obra da carne. Sim, é obra da carne. Mas, direta ou indiretamente, nós vemos aqui que existe uma influência... De espíritos, de, de espíritos demoníacos que instigam e que estimulam esse tipo de atitudes, tenha consciência de uma coisa aquilo que nós fazemos ou nós alimentamos o nosso espírito ou nós estamos alimentando alguma outra coisa, eu aprendi que diabo é se alimenta de carne, que cobra, ela come pó então de fato, nossas atitudes elas são ou elas são, direta ou indiretamente, se forem pecaminosas, são influenciadas, assim por espíritos demoníacos. E é isso que esse texto está dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim como, por exemplo, é, é, nós temos anjos, arcanjos, seres viventes, que têm funções, e não vamos entrar nisso aqui, Quem pode falar muito melhor a respeito de ser irmã Vânia, ensinando a autoridade do crente, assim como anjos, querubins, é, arcanjos, eles têm funções específicas no reino de Deus, nós temos também principados, potestades, espíritos, enganadores, que também têm suas funções. No reino do Espírito é tudo organizado. Assim como, por exemplo, aqui no culto nós temos... Você é abençoado pela equipe de comunicação que está transmitindo, tirando foto? Massa. Você é abençoado pelo diaconato que está limpando a igreja, cuidando da ordem do culto? Abençoado pelo período de música aqui com a equipe de louvor? Assim como temos funções, pessoas que estão servindo de forma organizada também na igreja. Assim como temos pessoas na sociedade que servem na medicina, que servem na educação, que servem na comunicação. No reino espiritual é tudo organizado também, funciona da mesma forma. Como é que nós podemos ver isso? A Bíblia mostra, por exemplo, lá em Lucas 13, a história de uma mulher que ela estava curvada por 18 anos, se eu não me engano, e a Bíblia diz que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Se nós trouxéssemos para o tempo atual, e essa mulher ela passasse por um exame, ia dizer que ela estava provavelmente com escoliose, osteoporose, mas a Bíblia nos mostra que aquela mulher estava o quê? Possessa por um espírito de enfermidade. Eduardo, você está dizendo que toda enfermidade é um espírito, de, é, é, é um espírito maligno? que tá? Não, nem toda enfermidade é um espírito maligno. Mas nesse caso específico dessa mulher, era um espírito, sim, que provocava enfermidade. Da mesma forma como, por exemplo, nós vemos aquele jovem que... Ele era possesso por um espírito surdo-mudo Vemos aqui o que? Um espírito que provoca enfermidade Nós vemos também lá em Atos 16 Que existia uma jovem Que ia atrás do apóstolo Paulo e Silas Falando, esses são homens de Deus é, 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 Servos do Senhor Mas o apóstolo Paulo discerniu no espírito E aquilo era o que? Um espírito de adivinhação Espíritos familiares Espíritos que funcionam, irmão, como um algoritmo no computador. Sabe seu nome, seu CPF, sua conta bancária, sabe seu percurso, sabe tudo que você faz. Não estou querendo lhe causar medo. Mas eu estou querendo lhe trazer a consciência de que o mundo espiritual é real e ele está descortinado nessa noite diante dos nossos olhos. E isso é fim dos tempos. Isso são últimos dias. Esses espíritos, eles estão atuando no mundo. Então veja, espíritos que provocam enfermidades, espíritos adivinhadores mas a Bíblia também nos mostra que existem espíritos doutrinadores, que estão, desde o início, atuando na humanidade, e de tempos em tempos, eles vêm com mais força, vêm com mais intensidade, e se você perceber, nesses últimos tempos, o caldo tem engrossado um pouco mais. Se você fizer uma retrospectiva de como era a vida 50 anos atrás, eu ouço as histórias até porque eu, não, eu, eu tenho 22 só, irmão. Então eu ouço as histórias de 50 anos atrás, de como é que funcionava a sociedade, e eu fico, meu Deus, que diferença. Então, eu fico fazendo paralelo e vejo como a coisa avançou, como a coisa está. como o mundo virou de ponta-cabeça. E tudo isso é o que as Escrituras nos mostram. Nos últimos dias, e esses últimos dias são o tempo em que nós vivemos, haveria uma infestação. De espíritos sedutores e doutrinas de demônios na humanidade, infestando pensamentos, infestando instalando mesmo ideologias, formas de pensar contrárias às escrituras, contrárias ao coração de Deus. Irmãos, isso não é para nos causar medo, isso não é para nos causar pavor, mas sim para nos tornar vigilantes a respeito de como nós temos vivido nesses últimos dias. Nós devemos mesmo ter cuidado a respeito daquilo que nós temos nos alimentado. Graças a Deus, a gente está num bom lugar onde a gente ouve uma excelente palavra. Sabe, tem a convicção de que o pastor Raimundo e a irmã Vânia, eles se debruçam sobre as escrituras, eles oram muito. Eles não colocam qualquer pessoa para ensinar, para trazer ministrações. Por quê? Porque nós temos que zelar mesmo pelo corpo de Cristo aqui na terra. E nesses últimos dias, mais do que nunca, eu tenho percebido que essa mensagem, ela tem, sabe, ganhado forma, é, é, é o que está no coração mesmo de Deus. De nos blindar como igreja, como igreja, contra o engano. Contra falsas doutrinas que tentam se estabelecer. Contra coisas sutis, do dia a dia mesmo, que podem surgir e pegar desapercebidos. Quantos de nós, quando chegamos aqui, abrigávamos algumas dessas falsas doutrinas, né? Eu abrigava falsas doutrinas quando cheguei aqui, irmãos. Fui sendo limpo pela palavra. Doutrinas de homens mesmo. Perdi a salvação por conta disso? Não perdi. Inicialmente, abrigar falsas doutrinas não faz perder salvação, não. Faz perder o melhor de Deus. Mas, à medida que esse pensamento, que essa forma de... de, de, de Lidar com essa ideia vai tomando forma no coração e vai ficando enraizado, vai ganhando forma. Chega um momento que a salvação ela pode sim ser perdida, e é isso que nós devemos nos atentar. Amém? Vocês estão muito quietos. <risos> eu, eu já vim para cá saber que essa missão ia ter muito glória a Deus, aleluia. Mas eu sei que por dentro você está sendo tocado. <risos> aleluia. Isso é para nossa segurança, irmãos. É para a nossa segurança. Sabe por que eu digo que é para a nossa segurança? Eu sempre fui, eu fui criado no lar, onde eu sempre fui bem cuidado e, e, e blindado dessas coisas do mundo lá fora. E sempre tive caminhando né, nos, nos, nos caminhos do Senhor, desde de criança. Então assim, eu não vi, não vivenciei muita coisa do mundo lá fora. Graças a Deus, cresci no caminho do Evangelho. Então também não tive muito contato Externamente falando Só vivia em, pantofa, em é, é Como é que fala? Dentro da igreja mesmo, era rato de igreja, dei de novo Mas Quando eu fiz 19 anos Eu saí dessa zona de conforto Me entenda Eu fui plantado num lugar chamado faculdade E aí que eu vi Que o mundo não era esse mar de rosas todo Eu estava acostumado com o quê? Com o cenário da igreja Fui plantado num lugar chamado faculdade, onde eu vi que a coisa aí fora está meio de, ca de cabeça para baixo. Por exemplo, não vou poder citar nomes, coisas do tipo, mas a primeira coisa que eu me deparo quando chego na faculdade são projetos. Um dos projetos se trata do quê? Qual é a temática? A respeito de travestis, de transexuais, sendo promovido isso. A pessoa que lida é... Eu não sei se é travesti ou se é transexual, mas lida e promove aquilo dentro do campo acadêmico. No campo acadêmico. Se você olhar as notícias, se você espremer a televisão hoje, sai sangue, sai ideologia de gênero. A internet também. Está muito diferente, não. Entrei hoje no Twitter. O que eu mais vi foi a tag da polêmica que teve aí agora com o jogador. Isso está sendo discutido no mundo, irmãos. O mundo lá fora está caótico, padecendo em engano. E nós, como igreja, precisamos estar atentos para que isso não entre na igreja. Por quê? Porque Satanás ele entendeu que perseguição não para a igreja. Nós vemos pela história, Satanás, ele entendeu que botar imperador, botar império, botar o povo todo para perseguir a igreja, não funcionou. Botar crente dentro de coliseu, não parou a igreja. Cortar a cabeça de crente, não parou a igreja. Incendiar cristão na praça, não parou a igreja. Mas ele entendeu que o que pode parar a igreja, é quebrar ela por dentro. Por isso nós precisamos estar atentos. Você percebe o cuidado do Espírito Santo Nesse texto Você percebe o cuidado do apóstolo Paulo Em inspirar e incentivar A igreja daquele tempo Que estava no início dos seus dias A estar atento a respeito dos últimos dias A respeito disso Que acometeria a humanidade Nós precisamos Estar vigilantes Estar sóbrios Não podemos ficar distraídos Com o que tem acontecido lá fora não irmãos Trevas escurecem a terra, mas a palavra diz que a nossa luz, ela sobressairia sobre ela. Amém? Eu quero mostrar para você como o engano ele é sutil e como ele é a estratégia que Satanás usa desde o princípio. Irmãos, devemos estar vigilantes. A palavra diz, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 13, o seguinte, você pode anotar, não precisa ir lá para nós ganharmos, ganharmos tempo. Diz o seguinte Então o Senhor disse à mulher Que é isso que você fez? A mulher respondeu A serpente me enganou E eu comi Perceba Deus, ele deu uma instrução a Adão no início Adão só tinha uma palavra, irmãos A palavra que Adão tinha Era que ele não deveria comer da árvore Do conhecimento do bem e do mal porque se ele comesse, morrendo, ele morreria Morrendo, morte espiritual, ele morreria, morte física E Adão, ele estava plantado, tendo comunhão com Deus todo dia lá no, no Éden Na viração do dia Mas perceba que por uma sutileza Irmãos, eu vou ser sincero, vamos lá, pensa aqui comigo Você acha normal cobra falar com gente? Não é normal não, né? Se falar tem alguma coisa errada, <risos> expulsa que <aqui a> capeta. <risos> Mas perceba que para Eva se comunicar com a serpente, trocar uma ideia com ela, ter um diálogo com ela, isso me mostra que ela já estava conversando com ela. Ó, não é de hoje. A serpente não ia cantar no ouvido de Eva algo assim da noite pro dia. E ela soube exatamente o que dizer para Eva. Que nada, se você comer, você não vai morrer, não. Você só vai saber mais a respeito. Você vai, ser assim, você vai ser como ele é. O homem já não era como Deus? Você vai ser como ele é. Ela lançou a semente no ouvido de Eva. Eva vai, come do fruto. Faz o que depois? Dá a Adão. Também come do fruto Nesse momento Houve o um engano E o homem ele cai da posição dele De justiça Perde essa posição que foi dada pelo próprio Deus E agora Passa a viver Dependendo de sacrifícios De bodes, de touros de carneiro Isso tudo por conta do engano de uma sementinha lançada no ouvido. O homem já era igual a Deus, irmãos. Não tinha necessidade. E de fato o homem morreu espiritualmente e depois morreu naturalmente. Só que o engano, isso aí foi o pontapé para que nós víssemos tudo que a humanidade começou a passar. Vá por gentileza para o livro de Romanos. Nós estamos sendo blindados, irmãos Isso é uma vacina nessa noite Para algumas pessoas pode ser remédio Você pode estar se pensando Meu Deus, o que é que tem de pensamento errado aqui que eu posso Para alguns pode ser remédio Para outros pode ser vacina Gera anticorpos Blinda seu coração Porque isso, irmãos, é extremamente importante Nós estamos nos últimos dias e nós não podemos vacilar Existe muito a ser feito Estamos desfrutando, eu sei que isso está ganhando cada vez mais forma, está ganhando o corpo de um grande avivamento. E é de fato um avivamento que vai pôr luz sobre essas trevas nesses últimos dias. Nós vamos ver isso mais lá na frente na ministração. Você chegou lá, eu falei, Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 1. A partir do verso 18, vou ler um texto um pouco grande, para nós vermos, talvez eu vá pausando. Vamos ler a partir do verso 18. Diz o seguinte, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, deixa eu dar uma pausa aqui, você percebe que a Bíblia fala que desde a criação do mundo, os atributos de Deus são conhecidos pela humanidade, os atributos dele, Deus ele se faz conhecido, se mostra desde a criação do mundo, por meio da sua própria obra, e ele diz que a humanidade sabe e reconhece isso, e por conta disso ela é indesculpável, vamos continuar, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de de do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, aos quadrúpedes aos répteis. Você percebe isso na história da humanidade, o homem se entregando à idolatria, trocando a glória do próprio Deus, é, é, se prostrando diante de imagens, se prostrando diante do próprio homem. Por isso, diz a palavra, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Grave essa expressão. Um modo de pensar reprovável. Para praticarem coisas que não convém estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, Homicídio, discórdia, engano e malícia são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Isso te lembra alguma coisa no cenário de hoje? A Bíblia nos mostra, irmãos, que durante todo o processo da humanidade, a humanidade ela foi decaindo. O pastor Rick Renner, ele fala, para você ter noção de como o mundo está de ponta cabeça, na forma de pensar. Na Segunda Guerra Mundial, foram realizados alguns... Algumas cirurgias de mudança de sexo. Eles pegavam mesmo e usavam os, os prisioneiros como cobaias para testar isso. E quando a ONU descobriu, para eles aquilo era um absurdo. Eu estou botando meu pescoço no YouTube falando isso, irmão. <risos> Mas eu tô nem aí, não tenho minha vida preciosa mesmo. Eles acharam um absurdo. E hoje, tá a coisa mais normal achar que criança com 9 anos de idade tem decisão de escolha para isso. Me diga se isso não é atitude de demônio, irmãos. Influenciam pessoas que, naturalmente falando, têm uma capacidade, uma inteligência. Você está entendendo? Naturalmente falando, pessoas inteligentes pensam dessa forma. Achando que uma criança de 9 anos de idade tem capacidade de decidir a respeito de algo do tipo, achando a coisa mais normal, promovendo, apoiando decisão, mas algo que na segunda guerra mundial era reprovável, era tido como uma abominação. O que aconteceu em 50 anos? Espíritos sedutores e doutrinas de demônios se espalhando pela humanidade. Por que a sociedade, eu estou entrando em muito assunto polêmico, eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor me dê graça para isso. Por que a humanidade, hoje, está querendo se parecer com Roma, no primeiro século? Em Roma, irmãos, perceba como isso é caótico. Você acha que você teria coragem de pegar o seu filho, ou sua filha, de três anos de idade, bebê, bebê, colocar no meio da rua, assim, abandonar para morrer? você acha que em sã consciência hoje na humanidade isso seria algo aprovado tido como legal mas ainda na barriga o povo já quer tirar hoje sendo que nas escrituras está escrito o que? que desde o ventre o Senhor já havia nos visto então é vida sim é vida sim é vida sim Se nós vamos nos posicionarmos, irmãos, como igreja, essas coisas vão entrar na igreja. É isso que o Espírito Santo está nos alertando. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. E a forma do mundo pensar, eu não quero te encher de esperança e dizer que vai melhorar não, porque não vai melhorar a forma de pensar do mundo só vai piorar o que melhora é a igreja, o mundo só piora e se nós como igreja não nos posicionarmos inclusive nas esferas da sociedade no mundo aí fora isso aí vai continuar se expandindo quer melhorar a situação lá fora? tome seu lugar lá de, de, de direito faça aquilo que Deus te chamou para fazer irmão, na esfera onde você está plantado, você é uma agente de transformação no lugar onde você está plantado Deus, Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue no conhecimento da palavra. Isso deve gerar em nós também o quê? Uma urgência por pregar a palavra. Salvar pessoas. Tirar pessoas desses enganos que têm se arrastado como um vírus pela humanidade. Não quero te dizer que isso vai mudar no mundo, porque não vai. A palavra nos mostra que não vai. Eita glória. <risos> Obrigado, Senhor. Irmão, eu estava falando com o Renato ali, com, com o menino na sala também. Eu disse, rapaz, eu preciso que o Espírito Santo me ajude. porque, Irmão, naturalmente falando, falaram um negócio desse não. Ai, Jesus, estou botando o pescoço na, na, na guilhotina do YouTube. Mas Deus é bom, irmãos. Isso tem que ser dito. A palavra é a palavra. Tem que ser pregado e ponto final. Tem que ser pregado. Aleluia. Vamos para 2 Timóteo, <risos> capítulo 3. Deixa eu beber uma água. Acalmar o coração do peão. <risos> Aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 3. A partir do verso 1. Você chegou lá? Diz o seguinte. Mas vocês precisam saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Antes de eu continuar, essa palavra últimos aqui, ela é diferente da palavra últimos lá de 1 Timóteo no capítulo 4. A palavra últimos lá em 1 Timóteo no capítulo 4 é rosteiros, que se trata de, do fim, né? de, de, quando junta com o tempo de, das últimas coisas, né? o, tempo, o final de uma estação. Mas esse caso aqui é escatos, é, é quase uma escarrada, irmão, escatos, que tem de fato a ver com os últimos dias, mas ele tem um significado por trás dessa palavra que é muito interessante. O irmão Rick Renner, ele fala no livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, que essa palavra, ela no entendimento da época, se trata do último porto, o último navio que atraca no último porto. Então veja, é, é, eu tenho ali o último porto e é o último navio que está atracando, é o final mesmo da rota marítima. Então quando ele fala aqui nesse texto, últimos dias, é de fato o final mesmo. É o último navio atracando no último porto. Você está comigo? Então ele fala, isso aqui é os nossos o nosso tempo, só para os nossos dias. Os últimos dias, irmãos, para você ter entendimento de quando foi que começou os últimos dias. Ele começou a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, em Atos 2. O que é que a profecia de Joel dizia? Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós vemos que isso começou lá em Atos 2. Se lá já era os últimos dias, e agora? Quase dois mil anos depois. Você está comigo? Você está comigo? Estamos no tempo onde o último navio está atracando no último porto. Fique pronto, que em qualquer momento o nosso Redentor vem nos ares nos buscar, irmãos. E ele vai nos achar posicionados da forma correta. Ele vai nos achar como uma noiva sem ruga, sem mácula, amém? Sem mancha alguma. Continuando o texto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, as mesmas características que nós vemos lá em Romanos 1, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também, Destes. Olha o que o, Espírito, o que o apóstolo Paulo diz aqui, a igreja, ao, ao, ao pastor Timóteo, fique longe também destes, pois entre estes se encontram o que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade." E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Perceba aqui que o apóstolo Paulo dá uma lista... O Espírito Santo, ele traz para o apóstolo Paulo Essas características da humanidade nos últimos dias Mas por que esses homens nos últimos dias se comportam dessa forma? Ele fala no texto Porque eles possuem uma mente reprovável Porque a mente deles é reprovável Fruto de doutrinas erradas Inspiradas por espíritos enganadores A humanidade, irmãos, ela segue o fluxo do pai da desobediência Satanás o espírito do, do anticristo já está pairando sobre o mundo. A humanidade só está fazendo o quê? Seguindo o fluxo. Seguindo o fluxo. Para a humanidade, isso é a coisa mais normal. Para o mundo lá fora, isso é a coisa mais normal. Mas perceba algo lá na frente. Oh, irmãos, eu estou com tanta expectativa para esses dias que nós estamos vivendo como igreja. Porque o mundo pode estar o bagaço. Mas sobre nós expandece a luz do Senhor. Sobre nós resplandece, Irmãos, é para os nossos dias. Olha, eu, eu disse a mim mesmo, eu não vou viver nas brasas do, dos aviamentos passados, não. Tem fogo para o meu tempo. E eu vou viver isso. Não, o mundo vai continuar sendo mundo. Se é para ser igreja, vamos fazer com estilo? Vamos fazer certo. Irmãos, eu não quero chegar diante do meu Senhor e ouvir que eu fui um servo infiel, não. Eu quero viver na plenitude aquilo que Ele me chamou para fazer aqui na terra. Eu quero viver a verdade dEle na plenitude aqui. Para poder chegar lá e ouvir que eu sou um servo bom e fiel. Esse é o desejo que tem que haver nos nossos corações, irmãos. Independente do engano que está aí ó, assolando o mundo, nós somos agentes da verdade nós somos agentes da verdade, nós somos, nós somos, nós não trocamos o padrão bíblico não, a Bíblia não precisa de atualização não, o que precisa de atualização é celular, computador, a Bíblia não, aqui ó, o que precisa de atualização é a mente ó, pega a Bíblia, bota para dentro ó, precisa atualizar a mente todo dia, a Bíblia não precisa de atualização, o que precisa ser renovado diariamente, é a nossa mentalidade com as escrituras Não podemos, irmãos Permitir a qualquer sinal Percebendo algo fora da palavra e, e pais, fiquem alerta Fiquem atentos ao que os seus filhos ouvem na escola Pelo amor de Deus Fiquem atentos mesmo Porque não está muito diferente do que a gente ouve na faculdade não, viu? Tá não Sai da escola em 2016 Tem pouco tempo e já ouvia coisa naquela época Não está muito diferente não Ouça, procure saber o que seus filhos estão ouvindo Blinde eles em casa Ensine a palavra Se debruce mesmo em ensinar as escrituras Seja um exemplo para eles Para que eles não sejam contaminados Com o lixo que o mundo está querendo depositar Sobre nossas crianças, adolescentes e jovens Ensina a palavra, bota a palavra para dentro e libera sobre seus filhos. Já estou finalizando. Eu quero concluir com isso. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14. Irmãos, só tem uma forma de nós ficarmos blindados contra o engano que está assolando a humanidade nesse tempo. Se você chegou aqui, até aqui nessa administração, tenha convicção disso. Eu pintei para você o cenário mundial nesse tempo, nesses últimos dias. Pintei para você mesmo como é que está o cenário do mundo lá fora. Mas eu, como igreja, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu me blindo de tudo isso? Só tem uma forma. 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 não, perdão, capítulo 3, verso 14. Mesmo capítulo. Diz o seguinte... Quanto a você, falando para Timóteo e falando para nós aqui, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita fielmente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as letras sagradas, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, só tem uma forma: palavra para dentro. Palavra. Acordou? Palavra. Não é Twitter, não. Você vê que Twitter não é muito disseminado aqui em Salvador. Não é Instagram, não. Não são as notícias Acordou Palavra Irmãos, gasta tempo com a palavra Gasta tempo com a palavra Gasta tempo e intimidade com o Senhor Nós como igreja precisamos Mais do que nunca Palavra E oração Palavra e espírito Palavra e comunhão com Deus o irmão Smith Wigglesworth, ele falou que o avivamento que viria sobre o mundo nesses últimos dias, ele seria um avivamento do quê? Da palavra e do Espírito. Por quê? Porque a palavra, ela precisa combater o um engano lá fora. E por que do Espírito? Porque o poder precisa confirmar a palavra que está sendo pregada. E nós, nesse tempo, fazemos parte do quadro profético. E nós é que vamos caminhar nesse avivamento da palavra e do Espírito guardando a palavra em nossos corações, e caminhando numa vida de poder, acordou, levantou as mãos para o alto, começou a agradecer ao Senhor, dizer a Ele que Ele é o dono do seu coração, dizer a Ele que Ele é quem tem sua vida, dizer a Ele que é Ele quem tem seus pensamentos, a sua forma de pensar, se debruça nas escrituras, permita que as escrituras te leiam, irmãos... Essa é a única forma, esse é o estilo que nós somos chamados para viver. O estilo de vida que Deus nos chamou para viver. E não há outra forma de, de, de ser vacinado contra o engano, a não ser por essa forma. Amém? Se entrega mesmo a palavra, irmão, de coração. Torna ela mesmo, opõe ela diante dos seus olhos dia e noite meditando nela dia e noite, dia e noite, um avivamento da palavra, é isso que o mundo precisa nesses últimos dias, um avivamento da palavra mesmo para poder é, é, é calar toda a voz de engano que tem se levantar contra a igreja e fique atento ao que você empresta aos seus ouvidos ao que você empresta aos seus olhos não permita que nada te contamine não podemos permitir que nada nos contamine o nosso Redentor vem, nós o encontraremos nas nuvens, e por isso, nesses últimos dias, devemos estar sóbrios, vigilantes, para não sermos enganados, amém? Você foi abençoado nessa noite? Espero que você tenha sido edificado por essa mensagem, por essa palavra, eu queria te convidar a baixar sua cabeça por um momento, continuar orando, e eu quero fazer um convite especial mesmo nessa noite. Sabe, você pode ter chegado aqui a convite de alguém, você pode é, nunca ter vindo aqui ou até mesmo estar vindo há algum tempo. Mas saiba que essa noite ela foi marcada pelo Senhor como um encontro mesmo com você, para ter um encontro com você. Sabe, eu não estou te convidando para você apenas virar crente e ouvir para a igreja, não. Eu estou te convidando para nascer de novo, para viver um estilo de vida, um relacionamento íntimo com Jesus. Porque pessoas budistas eles podem aceitar Jesus em sua religião, hinduístas eles podem aceitar, mas sabe que o cristianismo você convida ele para ser o seu senhor e salvador, e ele quer ter um estilo de vida com você, onde Deus ele é o seu pai, então quero saber se nessa noite existe alguém aqui em nosso meio que deseja é, confessar Jesus, recebê-lo como senhor e salvador de sua vida, nascer de novo, se você está aqui no nosso meio, levante sua mão, que nós queremos orar com você, nós queremos te conhecer, tem alguém em nosso meio, tem alguém que até já confessou Jesus, mas está afastado do caminho do Senhor e deseja se reconciliar com Ele nessa noite, existe alguém aí na live também, se você estiver na live e desejar nascer de novo, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, entre em contato conosco, acesse esse formulário que está aqui abaixo, preenche nós vamos entrar em contato com você. Vamos te receber na família de Deus. Amém? Então, queridos, que bom estar com vocês aqui nessa noite. Eu espero que vocês, de fato, tenham sido abençoados pela palavra e sejam mais abençoados na prática dela. Amém? Permaneça com o coração guardado, blindado e protegido nesses últimos dias, porque o nosso futuro, ele é, de fato, glorioso. Amém? Pastor Adalto, pode...